0: 对呀。Yeah. 我是泰 a 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天这期节目呢，也是我们七周年双更计划当中的一期。嗯，因为前段时间我们有很多的听众陆陆续续的来向我们发出一个小小的邀请，嗯、就是说希望我们能够聊一聊跟职场相关的话题。哦、嗯，但大家也知道，我们从北京回到杭州来这边之后呢，就是开启了凹凸电波的这个工作模式嘛，嗯、也就相当于我们所谓的那种正儿八经的职场的故事，其实已经。啊，渐渐远去了，好几年了。已经。对，毕竟我们就这么几渺渺人，再怎么样也不会有一些职场非常 drama 的故事，也没有形成
2: 什么企业文化。嗯
0: 、<笑><笑>对，所以的话呢，我们就想到，呢，今天不如这样，我们来吐槽一下前思吧。啊、哦、啊，大家多多少少都是有一些前思存在的嘛。哎、对对，然后的话呢，我们今天更像是一个啊，大家都下班了哎哎哎啊，我们找个时间聚在一起喝两杯酒，大家吐槽一下这公司里的这个，<笑>公司里的那个，对，发生的一些奇葩的故事，<笑>大家就。模拟一
2: 下啊，就如果你恰好也是一个夜晚打开了这期节目，嗯、咱们就是进行一个幻想哈，咱们就是、哎、<呦>呃，在不同地方上班的一些好朋友们啊，哎、对啊，今天下班了，哎呦感慨良多哩，<笑>然后互相就和在座的其他朋友们来分享一下自己最近在公司、在工作上面遇到了一些呃怎么样奇葩的一些八卦，嗯、对对对，进行一个分享
0: 。嗯,嗯，好，那我先来给大家分享一个就是前思发生的故事哈，嗯，是这样的，当时我们所在的在北京的那家公司呢，啊，咱们就不说叫什么了啊，嗯、反正就是那家公司。他是做一个主打，比如说跟女性情感比较相关的一些内容。嗯,嗯突然有一天啊，这个抖音这个软件啊横空出世啊、哦，很多年前了，对，很多年前<是>对。然后呢，当时我们这个老板啊，他就想，哎呀，不行啊，我们也要赶上这波红利啊，我们也要拍点这个短视频、哎、啊，拍什么呢？啊，当时大家就坐在一起，还开了个会，<笑>开了起码有两三个小时的会，我记得。嗯、哦。然后到最后，大家就说啊，那不如就是呃一开始嘛，先试试水嘛，我们就模仿一些当时抖音上的一些热点，啊、嗯哎，我们。来拍拍看，擦玻璃吗？啊，当时淘好多年前的热点，我告诉你是什么？啊，是地铁的那个抓的扶手上面去摸人家的手啊，什么就是上下电梯的时候去摸人家的手，
3: 完成那个挑战。
0: 对，想起来这个了吧？应该有有些有印象的。然后拍路人的一些反应啊之类的。对，当时呢，我们的老板就说啊，很好，那我们需要选一个男主角和一个女主角，这样吧，男主角我已经不记得不记得是谁了哈，然后他说女主角我们就定 Taco 吧。然后我我当时整个一个大懵逼，因为我在那个公司负责的是音频相关的东西啊。我说我可能不太适合，对我说要出镜了。哎，我对这个就完全没有任何的了解。啊、他说你用过抖音吗？我说用过。你刷到过这类视频吗？刷到过啊，那你就可以了。了然后照着<么>姐，对，好尴尬，真的巨尴尬，尴尬到死。就是我和另外一个男生，我忘了是谁了。然后张哥，<笑>张哥，张哥是谁啊？反正就是跟他一起啊，跑到那个电梯上，然后怎么就拍来拍去。旁边路过的路人，我也忘了是谁了，反正也是我们公司拍过去的好尴尬、好土、好土的东西，就感觉会出现在那种土味挖掘机里面的东西。救命！现在已经搜不到了，已经搜不到了。而且
2: 其实都是假的。<对>我们一开始以前看那种视频，<对>你觉得好像他拍的路人像是偷拍路人看到这种事情的真实反应，嗯、可能会做那种呃非常嫌弃或者那种很诧异的表情。对。然后我们去拍才知道，其实路人也是自己人，你知道吗？
1: <对>都是剧本。对
2: ，因为当时我就是路人。<笑>因为<笑>我这当时什么情况里专门有一天下午说，你们几个不要上班了，你们几个不要在公司待着了，去地铁吧，去地铁六号线吧。哦，然后我们几个人呢就去了那个地铁上面。呃 ，Taco 呢和另一位男士，我们公司里边的一位非常腼腆的一位哥，嗯、然后两个人就要扮演，就是那种好像刚在一起不久、暧昧的那种小情侣，一起搭乘那个地铁，然后呢，<笑>呃，两个人一起握一根那个栏杆，就竖着的那个，嗯、一个手在上，一个手在下嘛。然后这个时候呢，可能他演的这个聚焦的画面就是男生的手突然向上握住了女生的手，<笑>然后，<笑>然后这个时候呢，画面不是在拍他们的手嘛？但是他们俩手握住之后，这个镜头前。向后移，聚焦到后面的两个所谓打引号的路人。路人嗯、当时的路人，一个是我，一个是那个困困早年来过节目的，哦、就是我当时一个 T 子和一个盖子。而
0: 且你知道，这个视频还要重复拍好几遍，因为怕路人的反应就不对。当时我记得困困一开始是露出了非常嫌弃的表情，哦、然后那个摄影师就是不行不行，这个一看就太假了，你有点太做作了，太
2: 装了。那个重
0: 新调整自己的情绪，拍了好多遍，哦、
2: 很扯，反正很扯。嗯、然后最后呢，其实这个账号也没有做起来。<对>啊，最扯的是。呃，我记得当时那个公司好像还专门挖了。就是抖音刚火起来的时候，不是也有一些所谓的什么爆款账号嘛？嗯、他们就重金挖了一个所谓的一个孵化的一位大牛，嗯，说他什么手里下孵化过呃几个百万粉的账号，嗯、然后把人家重金挖到我们公司来，然后就拍这拍那东西，东西直到我们离职，那个号都没有做起来
1: ，哎，真的离谱。所以你们的那个剧本就是泰国作为女主角被男主角摸到手了，然后他要求你做出什么样的表现？不
2: 是，他们只提供出镜的手而已，要拍的是我和坤坤、啊。<笑>
0: 原来是。<laughs> <laughs> 对，呀。<笑>对，然后后来又发生了一个什么事儿呢？就那个账号不是一直没做起来嘛？嗯、于是那位大牛就提出说：“哎，那如果这种蹭热点的蹭不上的话，我们也可以做那种街头采访，嗯、就不是现在有很多这种嘛？就跑出去问人家一些莫名其妙的问题。嗯。然后当时呢，也不知道要问什么问题，大家又坐在一起集思广益，两三个小时过去了。然后每一次就是这样子想一个非常烂的题，比如说，呃，你的现任出轨了，你要跟他分手吗？就那个很烂很烂的题，会
2: 把他拍到三里屯。
0: 对，然后呢？那我们的那个老板又说了，好，那这个项目呢，我们也是需要一个，就是相当于做采访的这个记者的这个身份、嗯嗯、啊，你要出去，对，你要找路人去问嘛。好、啊，这个时候给我做了一个什么乱七八糟的一个小牌子，一个小麦，什么乱七八糟的，然后一让我带去三里屯儿，然后随机找路人采访。嗯、我当时又是一个大抗拒，然后我就开始捏造一些我的工作内容，嗯、就是你我们之前节目提到过嘛，其实我在那家公司的工作内容没有那么饱和，嗯、我就开始捏造，我说哎呀，你又不知道，我还有好多事情没有做完对，他说没事，这些东西慢慢来，这些老的项目不着急，像我们最需要发展的呀是什么呀？哎，是抖音。对。然后我说好吧，实在拗不过了。没办法，嗯、我就跟摄影大哥，我们两个人就跑到了三里屯。嗯、但是你知道吗？就是可能有一些朋友是做过这一类工作的，有些朋友可能没有接触过。嗯、其实你要去，不管是三里屯啊、春熙路啊这一类人比较多的商圈去做这种街头采访的话，呃，起码在当时那个年代，那种地方是需要你去申请一个采访的一个证件的嗯。嗯嗯。你必须有这个东西才能够进行这件事情。我们当时没有一个人知道，嗯、然后我就在街上随便的找路人嗯，小姐姐，你可以接受一下采访吗？”<笑><笑>我当时觉得真的很无语，很窒息。然后可能有百分之八十的人他都会拒绝，嗯，然后剩下的百分之一二十的一些就是天使，非常感谢他们，不然我 KPI 完成不了。然后他们就说好，然后我就会问出那些很瞎的问题：<笑>你的现任出轨了，你会选择跟他分手吗？<笑>我把麦递给他，
3: <笑>然后他现任正好在旁边，
0: <笑>没有。然后他们可能就会给一些就是也没有什么很有意思的内容，因为毕竟就大家都路人嘛，嗯<对>，然后可能会吧，嗯,嗯，可能不会吧，可能会很生气吧，就怎么样，就就这样结束。嗯、结果就在我采访着采访。的过程当中，突然就是远远的听到有一位大叔的怒吼，然后说：“你们是干什么的、啊？什么什么之类的。”然后就开始开始过来追我们啊！然后<笑>一开始我们不知道发生什么事情，我们还站在那里没有跑。我们就我们就说：“怎么了？是有什么？”深圳不
1: 怕影子斜。
0: <笑><笑>我们不知道发生什么事儿。然后那个保安大叔就跟我们讲说：“这个地方不可以随便这样采访，你要有有没有申请那些证啊，什么什么之类的。嗯”我们说：“哦，没有。”哎，他说：“那你们回去补补了之后才能来。嗯”啊，我们说：“哦，好吧。”然后我们就跟公司。沟通这件事嘛，说需要这个证，嗯、然后你知道我们公司给的回复是什么吗？嗯、哪里需要这些证啊？你就专门去找一些犄角旮旯，<笑><笑>让我去避开保安，继续完成这个采访。嗯没有办法，摄影大哥也很无语。他们是专门请的外面的摄影大哥，然后摄影大哥跟我两个人像两只落汤鸡一样，就是看到保安在哪里，我们就玩那种躲避赛，你知道吗？就是在三里屯犄角旮旯里面转来转去，转来转去，最后大概采访到二十多个人之后，我们才回到公司。居
2: 然、
1: 嗯、采访到二十多
0: 个。对，那天真的累得跟狗一样。然后回去之后，我觉得哇，这比我一个月的工作量还要大，真的
1: 饱的对
0: ，然后后来第二天他们又要去做这件事情，我说我真去不了了。然后我说。嗯我我当时捏造了一个理由，大家知道，其实我要装嗓子这个不舒服是一件很容易的事情，对。嗯、然后我当时说，嗯、哦，嗓子真的很痛，我说我可能真的去不了，嗯、就问出这些问题，别人会觉得很难听，这样子，派<笑>别人吧。我不是后来不知道他们派谁去了，就好离谱强加这种莫名其妙的工作任务。所以
1: 你们后来那个账号有火起来吗？当
0: 然没有啊，<笑>什么烂账号啊！哎
1: ，但是好在你们老
3: 板还是愿意请，就是外面的一个什么孵化、啊。人或者是孵化团队，<包><对>嗯，我们呢就是纯自己，就是做大做强
0: ，就完全靠你们自己，完
3: 全靠我们自己,自己去摸索。是是，是有一次我就是突然被领导和老板就是叫进那个老板的办公室，嗯，然后坐下之后呢，他们就是首先是一顿夸奖说，说嗯，我们认可你的工作能力，哦、什么乱七八糟，嗯、然后说现在有一个新的任务交给你，我说嗯，<笑>是什么？他说呃，那个我们现在是有这个抖音的账号，也是抖音。也是抖音要拍视频了是，是要拍视频。我看你就是平时啊，也喜欢发发抖音，在上面唱唱歌什么之类的。<笑>
1: 你不排除领导，<笑>
3: <笑>对，然后那你有没有兴趣？就是咱们把这个账号咱们做大做强，哎， oh. 接手一下这个盘呢？我当时吧，就是面对这个窘境，我也是不好拒绝。<笑>我说那就先试试看呗，啊、uh. 呃，也没有什么就好拒绝的感觉，就是还是有有那么一些些心动的， uh. 嗯啊、嗯，就毕竟要露脸了，然后<笑>你还心动了，<笑><笑>有一些心动的。然后后来我们也是下有其事的跟我们就是做新媒体编辑的同事，然后跟领导，然后就是我们坐下来就是讨论了一下大概可以往哪个方向拍。嗯，然后后来我在实际拍的过程当中呢，完全没有按照哪个方向走。<笑>我说，嗯，这周拍什么呢？不知道，那就干脆拍一拍同事们的日常吧。然后我们真的就是把随便就是粗制滥造的一些视频就直接抛上去。<笑>但是哈，就是我们发现，反而是这些视频就是当下最真实的反应，大家的反响都非常不错、哦、啊。所以你是
0: 有把这个账号做起来一点
3: ？那、嗯、也没有，没有掌握流量密码这个样子<笑>。后来就是我们说，那如何能够让自己变得更加的有知名度呢？咱就是开始蹭热点，然后之前又是什么扭屁股舞吧，什么又是这个吧那个吧，反正我是擦玻璃、啊，对，我是擦了很久玻璃。<笑><笑>对，然后我就说，那这好像也没有什么太大的效果。直到后来，我说不行啊，咱们必须得找一个出路了。哎，如何能快速涨粉呢？嗯，我就开直播。嗯嗯，我就开直播。然后开了直播之后呢，发现都是一些就是老熟人。嗯，因为咱是这个传统媒体嘛，然后呢，也是通过传统媒体这个渠道，哎，给我们的新媒体账号获得了一些粉丝啊。哦、哎，然后后来就逐渐发现这个事情啊，它就越来越不对劲了。就是有一次领导找我说，感觉你最近更新的这个内容上呢，咱们是不是可以有一些更新的规划，让它更有这种内容感？嗯啊，我说这是怎么回事呢？然后他说，嗯，是因为老板看了你更新的一些视频之后，觉得嗯不太开心，觉得你这个内容方向做的还是不够精美，咱们能不能给他精进一下？我当时呢也是答应的很痛快，我说嗯好,好,好。你居然没
0: 有说先打钱吗？
3: 我是这样的一个路数，就是我在工作上啊，就是永远都是先点头答应，嗯、但是干不干呢？然后再看我自己，一再看我自己。对，就是我，我是这样的一个风格。嗯，然后后来呢，还是就是这件事情又暂时搁置，就是这个样子。然后一直这个账号就是不温不火，就就差烂在我手里了。目前还是一个很烂的一个，其实
0: 就是烂在你手里了
1: ，<笑>也是啦也是烂。<笑><笑>呃，然后我这边也分享一个吧，但是我讲实话，我今天分享的所有故事，可能都是我自己比较愚蠢所导致的，哦、所以我并不介意把我前四的名字直接说出来。这个样子、啊，真
0: 的假的？
1: 真的，就是我以前的时候是在云音乐那边实习过一段时间，哦，大概在大三的时候。这期
2: 节目应该上不了网易音乐吧
1: ？网易<笑><笑>音乐很好了，<笑>很包容的一个平台，别别的平台上不了了。<笑>嗯，其他的话，嗯，不错的，其他的也是不错的。我记得就是当时我去那边面的，跟电台没有太大的关系，因为我觉得我只是想去网易那边镀个金，然后就去那边实习一段时间，拿一个实习证明这个样子。这么说真的好吗？没问题啊，有很多人
0: 都是这样的、啊。
1: 然后当时其实面我的是两个人，一个人是我们部门的一个大领导，他是一个女生，在跟他的交谈当中，我特别的轻松，我就直接跟他讲了我的性取向是什么，嗯，然后他说，哦，不错不错的，就是我们做品牌的这种，其实有蛮多像你这样的小男生的，挺好的，我们都能接受，嗯，当时候就如沐春风。然后后面的时候又来了一个，我好像以前节目里跟大家讲到过的，一个东北直男，看起来很像体育生的，长得很帅的一个男领导。嗯，但是他的那个级别会比那个女领导稍微低一点，但是他是带我的老师，其实是，哦、然后我就跟他也交流了一段时间，我觉得他人也蛮不错。后面我们就是在一起，整体的关系都很好。我们就那个小部门里面人不是特别多，但大家私下也都是很好的朋友。你
0: 就不敢得罪人就对了，<笑><笑>毕竟讲厨师拿的平台了。
1: <笑>也没什么好得罪的，就是好关系。然后我们私下的时候在一起开会嘛，就是因为关系很好，会导致我的脑子里面有时候突然出现一些非常奇葩的选题的时候，嗯，我会毫不犹豫地把它直接说出来，然后就会导致那个现场有点尴尬。就是这些选题是我可能到现在，我都绝对不敢再讲出来，但是今天给大家透露一下可以。就是当时是一个这样的活动，云音乐和某地的一个商场展开了一个合作。云音乐最出名的是什么呀？考问一下大家，评论啊啊、哦，对，乐评。我这
0: 样说音乐。<笑>
1: 就是当时我们的一个想法，就类似于是说打造一个那种乐评商场，就可能在商场里面你随处都可以看到很多嗯，让你扎心的或者说让你觉得温暖的各种各样的乐评，你都可以看到，触发他们的情绪反应嘛。嗯。但是单一的在各个地方贴乐评，感觉有点小儿科。于是我们那个会的一个主题就是我们要搞一个大装置，放在这个商场的中间。然后这个装置到底是什么？就是我们这个会的一个主题。嗯。然后当然大家就是想出了各种各样的方案，其中有一个方案是到后面应该是被确定了的。中间就是这个方案没有确定之前，大家还在一个就每个人说自己观点的时刻嘛。差
2: 点采纳了你的方案。哈哈哈哈哈
1: 。听听看，大家也会觉得说要找到一点治愈感，就是在我们的这个音乐 APP 里面。哦、然后我就跟大家说，我说我们可以在里面造一座黑房子，然后这个黑房子里面是一片漆黑的，但是我们会在里面摆有很多桌子，上面有耳机，每一个人走进去就可以摸黑找到一个耳机。<笑><笑>带到自己的头上，然后他可能就会被那一段音乐所治愈。为什么是黑暗的呢？因为每个人都会有黑暗的人生时刻，象征在这个黑暗的环境里面，音乐治愈了你。然后那些人走出了那个黑房子的时候，就是他们终于在听完音乐之后看到了光明。然后当时就是我这个点子说出来之后，现场鸦雀无声。<笑>大家就是都看着我，但是不知道该说点什么。我说，好像也得考虑到一个，就是在里面踩踏事件的这个危险性的问题。就给自己找火。对，我说这个也是我刚刚可能没有考虑到的。我、哦、可以打个小窗子，就是那个小窗子上可以盖个那种不太遮光，但是也要有一定遮光能力的窗帘，然后里面可以打一些就是非白光或暖光的其他颜色的灯。我
0: 觉得你其实可以大胆一点，就把它设计成一个就是那种密室逃脱。<笑>进去之后必须要收集十条月评才可以出
1: 来，对，必须要写十条月评才可以出去，而且每个点赞都要破一百
0: 了
1: 。反正那个方案就到后面大家都绝口不提，就马上就接到下一个同事的方案，然后我在那边还在沾沾自喜说：“嗯，我真是个文艺青年。
2: ”救命啊！好，可是到我这边的话，感觉就是八卦比较多。里给大家分享一个，我在当时还在太原的时候。啊、呃，有一家公司，嗯，呃，那个时候呢，是我大学毕业的第一份工作，就是人生第一次真的踏入职场。嗯嗯然后呢？那个工作环境，我不记得我古早有没有跟大家讲过，就是其实是一个人口老龄化比较严重的公司，<笑>就是在呃多少年前了呢？都是可能是1516年左右吧，嗯，要蛮多年前了。来
3: 到了太原市教育局
2: 啊，这倒是没有。俺们<笑>再一个就是呃普通的一个互联网公司，嗯嗯啊、呃、工作，呃这个公司里边呢，算上当时的只有可能二十三四岁左右的我，呃一共有四位九零后。后，其余的全部都是七零后为主，八零后为辅。嗯、哦，你可以想象到这个年龄年龄层了吧？其实年纪大的这个这个叔叔们还是蛮多的，没有阿姨，基本都是叔叔们。嗯、后来就发生了一件事情，我入职不久之后，又入职了一位新的八零后的一位先生。嗯，这位先生呢，后来变成了我的直系领导，我这个部门的我的顶头上司。他是一个还蛮年轻的八零后，然后刚刚新婚不久，嗯、夫人呢刚刚诞下一子，这样，嗯、然后后来呢，因为我初出茅庐，然后再加上这位先生呢也刚入职不久，这整个公司里边的年轻血液非常之少，后来不知道为什么就有一些七零后的叔叔们开始。开我和我这位领导的玩笑啊！
0: 人家不是已婚已育吗？你
2: 知道，就是就那么一个大爷，<笑>我都不好意思叫他<笑>叫他什么叔了，就就那么一个大爷。是这样的，就是我们日常的工作，我们部门里边其实是非常和谐的一个部门。嗯，然后呃，除了我之外，还有一个跟我同龄的男生，还有一个比我们大几岁，然后刚结婚不久的一位姐，然后就是我、嗯、我们这位领导这位哥八零后，就可能就我们四五个人。我们在工作的时候，其实每个人互相之间的交流都很频繁。反或者说，呃，其实模式都是一模一样的，也没有说下班之后谁和谁又走得很近，干嘛没完全没有这种，也没有故意勾引他，没有，真的没有，<笑>他长得很一般呢，<笑>这是一般的问题吗？<笑>开玩笑，就是真的没有，真的没有，嗯。然后呢，我们后来有去出一次差，去上海，从太原去上海出差。我们部门只去了我们两个人，然后你,和你的领导啊、呃，对，然后还有其他这些部门的去去了一些人，然后去办什么展会吧，类似的就是有一个落地的一个东西。嗯、这个碎嘴子书呢，就是市场部的，跟我们一起出差的时候，我们是开车去的。呃，回来的路上呢，呃，他就开始有一些开玩笑，呃，说类似于感觉呃你们两个关系真的挺好的，你们部门的氛围真的很不错。一开始是这样的话而已。嗯然后后来回到太原，正式开始普通的日常工作之后呢，他会时不时的在，比方说在我们午休吃饭的时候，大家可能都买饭或者是在公司里边吃，可能一个部门的人坐一块儿嘛，聊聊天什么的，他就会打完饭路过我们的时候，就开始开玩笑说：“哎，小刘可要注意一下分寸啊，可不敢让嫂子怎么怎么。”我当时就是一个莫名其妙，嗯。我真的对天发誓，就是也不是说什么惹骚上身，是平白无故提这种话，我真的没有做，真的就是单纯。这位市场部的书嘴贱，嗯，就是他就是爱开一些莫名其妙的玩笑，就是其他任何所有的人，当时我们的部门呢都觉得很诧异，包括我和我的领导都觉得就是在说什么，对，然后我的领导甚至很严肃地说，你不要随便就是开这种玩笑，嗯，真的是很正经的，类似说，我太多年不记得了，反正说什么，呃，我的是有家室的人，你不要随便还说人家小姑娘都都是怎么怎么样干嘛干嘛之类的，嗯，然后他有所收敛。有所收敛之后呢，我们公司又来了一个新的特别漂亮的一个女孩子做前台，哦、然后跟我们也是同龄人，就又来了一个九零后。嗯，然后我们就是九零后这帮子人呢，这几个人本来人也少嘛，扎堆了，对，就扎的比较堆，就比较紧。然后后来有一些部门活动的时候，就不是工作时间，比如说周末或者是每隔一个月有一个这样的活动的时候，嗯、我们就可能不单单是像之前。只是自己部门的人去活动，然后我们就叫上了那个前台漂亮的小姐姐，哦、然后那位市场部的那个老壁灯呢，他就也想进去。已经变成老壁灯了
3: 。<笑>前面是大爷，后面是碎嘴子说叫样到现在老老壁灯
2: ，真的很讨厌。然后他也想来，然后就来嘛。然后我记得我们那次是有一个活动是，是呃在周末的时候，我们约了一起去吃了一个什么川菜，就大家一起好多人。嗯、然后结束之后，第二趴去唱 KTV， 然后去唱 KTV 的过程当中呢。他喝可能有点喝高了，然后又开始说这个新来的这个前台的这个小姐妹和我的领导，又又开始开开这种玩笑，玩笑就开玩笑类似于跟我的这个男领导说：“哎，你老婆什么时候来呀？啊，也不来看着你点儿、啊。”啊，你看每天，呃，你看这，呃，反正就类似于什么，跟年轻小姑娘们一起，呃，工作多开心呀，一起唱歌。你老婆不给你打电话，不催你回
0: 家，是这个老逼登自己想要干什么事
3: 情吧？我不知
0: 道，反正
2: 就是他
3: 是不是喜欢你那个男领导啊？哈哈哈
2: 哈哈！合理了，合理了，是啊
0: ，真的很无语。然后反正
2: 就是有这种类似的事情吧。然后到后来就弄得我还有那个前台那个小姐姐，包括我们这个领导还有我们部门的人，虽然就是有些人没有被他荼毒到，就是语言这样说过，但是其实。很多人都很反感他这样的一些行为和言论，嗯<是>，然后后来就变成了听起来有点幼稚，但是我们到后面真的就不跟他说话了。嗯、<笑>就比方说在公司里边工作，然后可能上班大家打卡，然后干嘛午休的时间互相串一个座位聊聊天什么，他过来跟你说话，我们就算没听见。就不理，然后他就反映到了老板的头上，嗯、说大家孤立他，你们这是一个幼儿园<笑>是不是？真的很好笑，老板也是七零后，他也是七零后，然后说八零后和九零后孤立他，你知道吗？<笑>然后甚至为此在每周一次的这个例会上，嗯、大家就是我们有一个。其实是一个很古派的一个那种办公楼那种感觉，会有那种会议室，嗯、然后是那种像一个回字形的那样的一个桌子。你
3: 们要跳那个抓前操
2: ，有点类似那种场合了，<笑>你知道。然后大家围一圈坐，然后老板在最前面，然后讲完正事之后他，他会说啊，最近还有一些问题可能要跟大家讨论一下啊，有一些同事们反映咱们的这个呃员工之间这个感觉不是很和谐呀，就是类似这种。嗯，然后呢，大家都不吭气儿。结束散会之后呢，因为<笑>我再也不要跟老板讲话了。<笑><笑>然后后来老板甚至私下一对一的去叫人去他的办公室问这件事情到底是怎么回事儿。哦、然后我们就纷纷就是一吐方休了，整个就是一个大吐特吐。结果后来这件事情演变成了老板可能把我们一圈人都问了一个遍之后，知道了这个缘由是啥。隔天早上的早会，我们那时候真的是早会是会做操和喊口号的，<笑>你知道
4: 吗？真的很。
2: 嗯、做完操喊完口号之后，一般可能会由老板说一下今天各个部门的一些呃比较重要的一些安排，然后大家 OK， 然后散会嘛，然后回到自己的座位上。嗯、然后呢，老板说完了这些事情之后呢，接下来呃咱们有一位同事有几句话想跟大家说一下，咱们有请老毕登上台了，老毕登上台和我们道歉。哦、oh, 啊然，然后说是呃自己没有恶意，也不是真的要怎么怎么样啊，但是没有顾虑到大家啊、呃、的感受啊，不应该说这样的话，给大家造成困扰，我很抱歉啊，怎么怎么样的，反正就是进行了一番忏悔。嗯，然后呢，老板还强行要求我们表态，你们要当场原谅他、呃。对，就是类似于说是、呃、说没关系。<笑>反正就是老板在中间，就是有点也不能叫和稀泥，<笑>就是想要这件事情赶紧过去，<笑>对对对然后就说你们你们私下再聊一下啊，你看什么歌，比方说就就那个老毕登，就那个什么歌比我们大嘛啊，登<歌 S 1> 啊就登哥<登歌 S 1> <笑>，你说登登哥也，你看这么多人在早会上跟大家道歉了，大家也就呃算了，他也没有什么恶意啊，就这件事情就翻篇吧，了了之类的，嗯、然后这件事情就过去了，嗯、过去了之后。
3: 他又开始了。我们
2: 本来以为就没事了，嗯，结果有一天不知道为什么，我这个领导就80后这位哥，他的老婆从来没有出现过在公司，嗯，突然有一天没到下班时间，他老婆火急火燎就冲进来了。哦，冲进来了之后呢，就是强装镇定，然后进行一番扫视，嗯、然后当时呃，我们这个领导就是他老公，明显就是根本不知道自己老婆会为什么突然出现在这里，然后还很诧异说：“哎，你怎么过来了？呃，这是有什么事吗？还是干嘛的？”问。嗯然后呢，他老婆就是一副欲言又止，然后就是眼神，整个就是在根本不看他老公，就扫视我们全场所有的人，嗯、办公区里所有的人。嗯、然后后来我才知道，那个老壁灯和我们领导的这个老婆认识啊，认识，他们是老乡。嗯， uh, 其实私下就是，只是我们这个领导当时也没跟我们讲过，其实他们私下有私交。然后老壁灯造谣吗？呃，可能就是又是在他们私下有一些聊天或者干嘛的时候，又是开这种玩笑， uh, 然后说开玩笑，就是看好你老婆、哎。对对对对对对,对,对,对就是这种话。Uh, 然后有一天，人家老婆突然来了， uh, 然后他真是个祸水。对，然后当时在公司闹得很难看。然后呢，他老婆其实是还蛮有分寸的一个人，可能当时真的有点。呃，信以为真或者有点生气吧，嗯、就是强压着自己的一些探索欲来到了公司里边。然后她老公，也就是我们领导，其实不知道发生什么事情。然后后来问他，紧逼慢逼的问出来，你今天为什么来这儿？她才讲说是那个老逼灯，前两天啊，其实可能是他们有聊天，他们自己私下干嘛之类的，嗯、然后她心里面觉得很不痛快。然后想过来看一下，结果这三个人就在公司里边大吵起来。然后老逼登和这对夫妻大吵起来。对老逼登也不知道那个同事老婆来了，嗯嗯、然后呢说一,一进来说：“哎，他真的很滑稽。”当时那个就是现场，就像是像是美剧，你知道吗？我给大家描述一下，就是呃，嫂子来了。嫂子来了，进行一番扫射，然后呃看起来不太开心的样子。然后呢，她老公也就是我们的领导，呃莫名其妙，根本不知道发生什么事情，还像个傻大个一样说：“哎，你怎么来了呀、啊？”咯咯咯之类的。然后在进行不停的一个追问的时候，说：“你怎么了？你你看起来不对劲有，有什么事吗？”然后这个时候，呃老壁灯，可能他不是市场部嘛，去外边好像是呃有有什么工作，然后回来看到了我们家嫂子，耶，真的来抓啦！说了一句这啊，啊然后呢，整个他们三个人就是爆发。然后两个男人几乎就打起来，抓领子。
0: 哇靠！我要是你那个男领导，我不得气死、啊。对，
2: 然后后来呢？这件事情的结局是什么呢？呃，我们的老板让老逼登带薪停工了两个月，哦、没有来上班。我们当时都以为他离职了，会把他辞退
1: 了。嗯。
2: 然后没有想到过,过了两个月之后，他还是回来了。后来我们才知道这件事情其实是算是一个处理方法吧。带
1: 薪停工，哎，太便宜他了吗？我
2: 记得是带薪。嗯,嗯，因为老板和老逼登也是同乡。老板其实一直处在是一个和稀的对对对，哦、他他是有自己一帮子，呃，他我们算是一个很小的私企，他是从他们的老家，然后一带了一个发家致富、哎，对，哦、带了他们这一批人一起过来。相当
0: 于其实就是老毕登是他的一个核心的老员工了、嗯，对对对,对,对，不可能轻易辞退。嗯、那遇到这些事情呢，给下面的这些下属给一个交代，也就是了。哎、对对
2: 对。
0: 嗯、所以后来老毕登又回到公司继续工作了之后，你们就也没有也没有任何办法去处理他的这个情况了
2: 。后来就真的不讲话了，而且他回来没多久之后。讲而且他回来没多久之后我就离职了
4: 。
0: 嗯，嗯你们当时应该狠狠造他的谣啊！他有什么
2: 谣
1: 可
0: 造啊？我的妈呀！然后联系老兵登的老婆啊，跟他说赶紧过来查看一下啊、哎
1: ！造谣他出轨啊，就说看到他跟一个陌生人就走进酒店什么的，<笑>然后疯狂传播。<笑>这样
0: 会不会有点以暴制暴？<笑>
1: 天下大乱，<笑>很让
0: 人生气耶！是啊，
1: 就很想反击。
0: 什么玩意儿啊？那刚刚刘讲的这个是员工和上司之间其实并没有任何过分的事情，嗯、也没有任何非分之想，嗯、只是因为老壁灯的造谣而导致的一件事嘛。嗯、接下来啊、嗯嗯，我要来讲述一个，是
3: 真的发生了一些什么吗？啊！
0: 具体有没有发生什么，俺不知道啊，嗯、俺只能说当八卦听吧。嗯、当时是这样的，就是我在北京的那家公司嘛，然后呢来了一个女领导，啊是、嗯、突然抽调过来的，算是空降的一个中高层吧。嗯，然后她当时呢负责的内容其实蛮多的，但是有涵盖到我要负责的这个板块，嗯、相当于也算是我的半个领导。呃，于是呢，当时我我不是在那个公司负责跟音频相关的一些东西嘛，嗯，然后这个音频它录制的内容，它一开始得是一个文稿，对不对？嗯，这个文稿是这个公司里面的很多人可能会有不同的一些写手去写出来的，比如说刘，嗯、当时就是其中一位写手，是、嗯，然后除了刘之外，还有好几个写手，非常非常多，加起来可能有五个吧，我记得，刘，嗯、非常非常多，<笑>也算蛮多了嘛。好，然后呢，当时就有其中一位写手。呃，是一个男生，嗯、他写的东西呢，就是让人根本看不懂，也读不懂，就好像是天书一样，你知道？那他凭什么
1: 当写手啊？我<笑>
0: 不知道，反正当时呢，就是他写好的东西，我去安排了一些录音的小朋友去帮忙录，哦、对，嗯、就比如说当时黄瓜酱和张老师都接到过的这种单子，嗯，好，然后我分配给一个女生去录，然后这个女生呢，录是录回来了，但是她跟我讲说，姐，这篇文章我真的完全读不懂，就是她不是说太专业还是怎么样，是语句都不通畅、哦就是你断句都不知道该怎么断，我似乎遇
3: 到过他写的稿子，<笑>啊、真的
0: 很离谱，就很离谱。然后我当时听到他这个反馈之后，我说好，我去看一下具体是什么一个情况。我当时其实下意识的我会觉得说不至于吧，不至于说完全是天书吧？嗯，有没有可能是涉及到一些太专业的，或者是写的没有特别好？我当时这么想。啊、对于，于是我当时想，好，我去查看一下这篇文稿。我打开那篇文稿之后，我起码坐在那个工位上读了一个小时，<笑>哇，我真的完全不知道他在说什么，就是。<笑>胡说八道<笑>。<笑>
2: <笑><笑>他们当时多好笑！我们一一般可能是那一个东西是，比方说十二个章节，对，他们、嗯、就不信邪說，说总有一个章节是我能看懂的吧？<笑><笑>这真的
0: 不行，没有一个章节我看得懂，就胡说八道，哦、完全一,一派胡言，你知道？哇塞，我当时就想，怎么会写出这种东西来？到底在干嘛？这也
1: 是一种才能哎、欸！
0: 我我当时都怀疑，真的很像什么东西啊？我给你举个例子，嗯、就很像那种就是国外的发那种 SCI 的那种那种论文，然后直译，然后直译过来的东西根本看不懂。哦哇塞！我当时想，这个女生录的太辛苦了，然后我就想，那这个情况我是不是得去找领导稍微反馈一下？哎、嗯，哎，就是我,我当时心想是一个好的好的状态，我不是说要去告状，我的意思是看能不能优化一下，不然录的人也不懂他在说什么，看的人也不懂他在说什么，听的人也不懂他在说什么，那到底这个东西的意义是什么？嗯，然后我就去找到了那位空降来的女领导。嗯，当时啊，我真的是。脑子不够聪明，我当时没看出来。哎呀，我就没看出来。<笑>那个女领导对那个男写手，哎、啊，有点意思啊,啊，有点那个大意思、啊。啊、对，但我当时不知道，我就去找到这位女领导嘛，就跟他讲啊，我说，哎，这个男写手写的东，我还讲得很隐晦、很委婉、哦、很婉转。我说啊，呃，可能呃，或许是有一些什么方面，可能是我不太懂啊。反正这个呃，确实，哎、啊，反正有这，我就跟他反映了这个问题嘛。嗯嗯然后这个女领导一秒钟都没有犹豫，一秒钟都没有迟疑，直接回了我一句：“她写的东西很好，没有问题。”哦，哦，我当时真的，我当时在想你在说什么，<笑>一派胡言，胡说
1: 八道。<笑>你也是外国人
0: 。<笑>但是，我当时还想尝试再争取一下，我说：“呃，可能他之前写的是没什么问题的，是最近的这一这一篇，嗯、好像是有点这个问题。”他说：“没有问题，我全部都审过。你是在质疑我的工作吗？”<笑>哦。
3: 是啊，
0: <笑>然后当时我的心里快速的就是复盘了一下这个事情，然后我当时心里面产生的一个想法是关我屁事，嗯
1: ，对，因为
0: 这个东西它卖得好卖得不好，它也不会多分我一毛钱，嗯，顶多就是大家录制的时候辛苦一点，你就负
1: 责音频质量就可以了。嗯、对，
0: 然后我说好，我知道了，没事了，不好意思打扰了，我就赶紧回工位了，嗯，然后是后来我通过同事们聊八卦。才知道原来女上司对那个男写手是有意思的。对。然后我再重新复盘当时我去找他聊的这些事儿，我简直真的想给自己一个大嘴巴子。<笑><笑>那你闲的，干<笑>屁
2: 事啊？烦<笑>死了。当时后来那个八卦就是是我们几个一起听的。后来在工作当中，因为我们当时那个办公环境其实是一个非常 free 的一个那种感觉，嗯、然后整个呃公司里边的办公的环境，包括园区里边的环境，其实都非。常强的现代，以及就是一个 free， 嗯，哦，我们是可以不用。待在办公室里边工作的，<对>旁边的咖啡厅或者是园区里边的一些桌椅板凳啊、嗯、秋千啊，随便 whatever， 你们爱去哪去哪都可以。嗯、然后后来我们就经常发现，上班上着上着，这两个人就不见了。嗯。然后我们可能出去买个水啊，或者买个咖啡啊什么的，一出我们的这个办公区域，然后在园区里边就会看到远远的，还有楼梯在二层哦，就非常漂亮的一个、嗯、像是露台一样的地方。然后他们二位在上面有说有笑，然后两个人带着笔记本电脑，就是很开心的在工作，嗯、你知道吗？对
0: 。然然后后来，这位男写手渐渐的，就是跟我的关系也越来越疏远。我真的怀疑会有这件事情的原因。嗯、<笑>他跟我觉得说，<状>干嘛？就是去去女上司那边告我状哦，什么什么之类。嗯、可是他写的正是天书哎。
3: 有印象，有印象。对，嗯，刘，你刚,刚说那两个同事突然消失，对吧？嗯、我们办公室也有一个，就是之前的同事，他也是，就是莫名其妙就从工位上不见了
0: 。<笑>你是说？隐匿事件吗
3: ？因为他说把他抓走，<笑>也也不是，就是他可能在那段时间，就是整个人状态和心情就是不是特别好，可能是情感上遇到了一些问题，哦、然后更甚至有一次，就是他险些酿成一个播出事故。哦、啊、据说哈，也是据说，就是他在上班上节目的时候接到了一通电话，然后好像是那个电话里面跟他说了一些什么样的事情，然后他整个人就非常郁闷，就是、荡到谷底。嗯、然后节目也不做了，就是从。直播间那一层走下来，
0: 他当时正在进行节目，
3: 对，正在进行节目，然后走下去，然后甚至走出楼，他干嘛？他要去散散心他要去散心？那不就是播出大事故？对，但是好像后来他是被那个保安拦下来，然后又回去，保安把他拦下来了。对，因为他走的也不是什么寻常路，因为我们单位在江边嘛，然后。离江很近的那个门，它常年是封闭的状态， uh huh. 就是可能只有有领导的车要进的时候，会从那个气派的大门进去， uh huh. 然后一般我们都是走侧门。然后那天也不知道，你们
0: 好像那个就是以前的后宫的时候，<笑>只有皇后
3: 可以走正门，<笑>你们这些嫔妃都只能
0: 走侧门<笑>是吧
3: <吗>？然后那天正好是，就是那个门是关着的， uh huh. 但是有监控和保安在值守。然后他那天也不知道是为什么，可能就是为了图个抄近道。他从那个门翻出去了啊，好像还把那个设施给损坏了。啊<笑>然后后来呢，就是被抓到了，呃，就遣送回去。
0: 那当时他差点酿成播出事故这件事情，你们领导没有什么反应
3: 吗？那那肯定是停岗一段时间，哦、对对对对,对、哦、所以真的就是下面有电乐在铺着，但是没有人在讲话。就是我们的系统有一个叫自动模式，就是如果说你给大家调成自动模式的话，哦、所有该说话的地方它都会自动跳过，然后就是一首歌接一首歌。播、哦、放音乐，懂了懂了
0: 。所以那天就是有人在下午打开你们的那个电台，就会听到一直是音乐，<笑>一直是音乐。对，完全没有人声，对
3: ，对不会是音乐电台的。我<笑>说，嗯，真好全，全享版
0: 。哦，然后我之前的那个公司、嗯、还有一个很奇葩的男士，嗯，这个男士呢也上了点年纪了，好几年前他应该就接近四十岁左右了吧，八零后反正。嗯，然后呢，当时就是我们的那个公司因为比较浮夸，比较抓马一点，嗯、我们的那位女老板呢就提出说，哎，我们要一起去团建，然后我们一起去了迪拜团建。这件事情我在之前的节目里有提到过嘛？嗯、是，其实去迪拜团。先不是什么重要的事情，是当天晚上，因为迪拜不是临着海嘛，嗯，然后呢，呃，女老板给我们订的那个就是住的那个酒店其实是别墅，然后也非常好，哦、然后有每一个别墅面前都自带一个小小的游泳池，嗯，啊、
4: 就
0: 住宿条件我觉得个人是非常满意的哈，谢谢这位老板。然后，<笑>然后呢，呃，我们当时有一位台湾的一个美眉，嗯、哦，呃，年纪可能比我稍微大一点，然后长但是长得蛮漂亮的，是那种甜妹系的，嗯，然后性格也很好，身材也很。很好，嗯、就是一个非常正常的人。你知道，我当时在北京的那家公司里面，我可以说有百分之九十的人都不是正常人，哦、<笑>都很奇葩，包括我，包括刘都很奇葩。<笑><笑>对，但是就就那位美眉，她真的非常的正常，非常的甜妹。然后有一天呢，大概是晚上，我们那天已经到达迪拜了嘛。然后晚上的大概可能是八九点钟左右吧，嗯、这位美眉呢突然就想说，哎，要不换上泳衣，我们去这个游泳池里面潜游一下啊。嗯、啊然后本来这也是一个很正常的事情，突然那位四十多岁左右的这个也算是一个小中层吧，嗯、小领导、嗯、啊。他就从旁边路过，他、啊、拿着瓶酒还是干嘛的吧？路过的时候看到了台湾美眉在游泳嘛，然后他就夸了一句：“哎，身材真好。”其实到这儿为止我都还算能忍受啊，夸一句也不是什么大事儿。嗯，他接下来马上说了一句：“哟，这是给我们的员工福利吗？”啊
1: 、哦，什么好恶臭啊我！我当
0: 时就在旁边听到了。我当时真的觉得你在说什么胡言乱语，<笑>然后这个时候台湾妹妹，因为他人性格真的很好，很没脾气的那种，嗯、然后他听到了之后就说啊，不要开玩笑啦，大概就这样子就过去了。呃呃、哇，但我当时真的觉得。那那个谁要
1: 给你福利啊，<笑>什么东西啊？西啊
0: 是人家自己在那边游泳，关你屁事啊！好，然后呢，后来还有一件事情是跟这个东西有点挂钩起来的。就其实本来那个公司一直以来做的是跟女性情感相关的东西嘛，所以主要的受众都是女孩子嘛。嗯、突然有一天，我说实话，我真的不知道是谁提的这个新项目的提议。嗯，我至今都不知道，我可能得去问问大贤。<笑>你别看我不是我，<笑>但是我能想到一定是男的。员工提出的这个提议，为什么呢？嗯、因为这个项目是干嘛的？是做一个小程序。然后让人来注册，注册了之后，你可以每天免费欣赏几张美女图片，嗯、而且这些美女图片其实说白了就是比较清凉一点，不到露点，但是可能穿比基尼啊什么之类的，嗯、没有到色图啊，没有没有,没有到色图，<就>对，就是那种比较清凉一点的，什么比基尼写真之类的这种照片。嗯、然后，如果你今天看看完了这这么几张之后，你觉得油咸不足，哎，没看够，哎，你可以继续付费充值啊，来来看这些图片。我不知道，真的不知道谁想的这个项目，啊。<笑>但<是><笑><音>好像被开了一枪<笑>，
1: 我<笑>脑子还好吗？互联网如果要搜这种图片，他如果想搜是能搜得到的呀、啊，为什么要花钱买啊？对
0: ，这很离谱。但是你一听就能知道，这一定是男员工想出来的，不可能是女员工说啊，我们吸引一些男客户来看这种女性清凉照吧，什么玩意儿啊？然后。呃，后来这件事情发生了一个很很很无语的点哈，就是我一直以来对这个项目都是存在一个很大的疑惑的。嗯，我一直以来都在想，他们到底在干嘛？这些照片有有什么好付费的、啊？对啊，包括就是这个程序上线，真有付费用户、啊没？没有没有，啊、这个程序上线之后很久没有人付费。嗯、但是因为我也没有为这个程序付过费，我其实不知道他那些就是付费的照片解锁了之后都可是可能是什么样子。嗯、我真的很害怕他们涉黄，你知道吧？嗯、然后有一天是什么呢？是当时我需要用到我们公司的一个就是。就是云盘，然后因为云盘里面储存了很多关于我的那个项目，嗯、就是压缩的很多的音频，嗯、我需要去进行一个复盘的动作，所以我要来了那个云盘的密码，我就登入了那个云盘。嗯，殊不知我们公司真的心很大，所有的那些项目、工作项目，<笑>所有的东西全部都在那个云盘里，也没有分
1: 类整理嘛，有分类整理，啊、但是
0: 全都在那个云盘里。然后那天下午，
1: 所有的商业机密都被你知晓<笑>是吗？
0: 然后那天下午呢，就是我就弄完了我自己要弄的那部分音频的东西。然后我就正准备关掉那个云盘。突然发现，真的太醒目了，就是因为它会有缩略图，就是有好多穿比基尼的美女的一个缩略图，我就想，这不会就是那个项目的一些具体图片吧？这可
1: 以称之为一个项目，<笑><笑>它
0: 真的是一个项目。当时大家还要负责去设计这个小程序的 AI 什么之类的 UI、<笑> UI、UI， 对，还要去负责设计这些东西。好，然后我就想，太好奇了，我真的太好奇了，我真的忍不住。四下无人，我四下张望，我就轻轻点开了那个美女图片的那个项目的文。剪夹，我就大概浏览了一下。我说真的，其实就千篇一律，哦、全部都是那种可能在海岛，清凉美女，对清凉美女。然后我就呃索然无味，就关<笑>关掉了。关掉了之后，我就为什么不删掉？啊？<笑><笑>我就退出了这个网，这个这个这个云盘，然后我就陷入了久久的沉思。我真的不知道这个项目到底是拿来干什么的。我甚至怀疑他们这个项目是不是拿来就就烧融资，就只假装
1: 我们有一个新项目，其实屁用没有。<笑>主要是那些领导还都通过这个项目，都,都通
0: 过都通过
1: ，而且搞得如火
0: 如荼，你知道吗？他们当时为了搞这个小程序，还搞了好几个程序员过来，然后每天都在那边加班加点的搞这些东西，然后搞出来根本没有人付费，不知道在干嘛
3: 啦。<笑><笑>我发现就是你们的前司真的很喜欢，就是如火如荼、大张旗鼓的做一个就是压根儿就做不了的东西。对对对，嗯、这
0: 是他们的一个爱好。对，然后还有就是我们当时前司真的，因为我前面提到奇葩比较多嘛，嗯，我们当时还有一位也算是中高层小领导。那这个公司一共没多少个人，全是领导，全是领导，<笑>为什么这么多领导啊？只有我们是底层啊。<笑>然后当时有一位就是另外的一个女的一个中高层小领导，嗯，然后她是负责视觉就这一块内容的，她是
1: 管大。嗯仙的吗？啊
0: 、哎，对，当时还是管大，他是他是大仙的上司。啊、然后呢，本来这位女生也是一位台湾的美眉。关于她的事件是有两件事，第一件事是有一天，就是当时我跟刘不是要为前司去做一个新的一个电台嘛，嗯、就不说叫什么了吧，对，啊、老听众会知道，对，反正就是要做一个另外一个播客了。然后当时就需要给这个播客做一个封面图，嗯、于是我们就去找到了这位中高层小领导，就是这位女领导
1: 提出需求，哎，
0: 说我们可能需要一个这个封面图，你看怎么样安排？画一下，嗯、然后女、嗯、女领导说 ：“OK， 没关系，没问题，交给我这样子。”我甚至可以亲自帮你画。哦，那他可能没有取下这个诺言。<笑><笑>然后当时刚好有一位新的一个设计师，啊、也是做图的那种一个男生入职实习来的，对、嗯、实习，他就把这个任务甩给了这个实习生，让实习生去做。然后实习生吧，我也不知道是就是怎么怎么一个回事，不知道他以前到底是有没有工作过。他就是那个低情商实习生啊，我对他把拉黑了他，他情商真的很低。但是情商低其实不是重点啊，不重要了。是他当时给我们反馈回来的那张图，让所有人惊掉下巴。就是我不知道他从哪里找来了一个，就是一个人形状的一个素材，然后全身通粉，哦、然后背景也是大粉色，然后背后有几个乱七八糟的什么椰子树啊，什么什么就是气泡啊，什么之类的东西全部揉杂在一起，然后在上面写上了那个播客的名字
3: ，搞不好是你们的那个云盘。<笑>
0: 就就那张图真的炸裂程度，你知道吗？我在看到那张图之后，我人都傻掉，然后我就把这张图发到了我们就是学校电台，哦、我们玩得很好的一群人的那个群里面，我说你们看看这是什么屌东西啊！然后<笑>、啊、他们纷纷吐槽说这是你们公司做出来的东西哦，<笑>真的不是恶搞吗？<笑>然后后来我就真的大受不了，我就去跟那个我们的那个中高层小领导反馈，我说这个图可能真的有一点。好像,好像不符啊！对，对调性也太不符了。粗枝懒叶哦。对，然后你知道小领导说什么？小领导说：“啊、我觉得很符啊，啊我觉得就是他就应该用这样的图啊，做的没问题啊，做的很好。不要夸奖他的呢。”回答
1: 尊重包容。<笑>
0: 对，我说好尊重祝福，<笑>那我可以不用这张图吗？他说：“哦，那你不想用的话，那就算了吧，那你自己去找别的图好了。”然后就把这个任务强加给我。啊呃呃然后没办法，我就自己好像是花了一点钱，嗯、但没有花太多。嗯嗯、呃，找到了一位画手，重新帮我们画了一张封面，那画的蛮好的。嗯，差一点就是用那个莫名其妙大粉色的那个东西了啦。<笑>很超前的赛博朋克风。<笑>对。然后当时那位就是中高层小女领导哈，是大仙的上司嘛。嗯。然后他其实住的地方跟我们当时住的那个小区不在一个地方。嗯。就当时我刘大仙还有那位男写手啊等等等等，我们都住在一个小区里面。对。然后呢？我们就突然有一天发现很奇怪，很奇怪呢，就是那一位中高层女领导，时不时的就会出现在我们的小区里哦， oh? 而且她的目的地永远只有一个地方哦， oh? 大仙的家。哦。Oh?
2: <笑>后来她甚至搬来我们小区了， oh? uh?
0: 对，而且她去大仙家一待就是好几个小时，然后大大仙有的时候就是也是那种下了班之后跟我们喝酒吐槽嘛，说我真的不知道在我家待着干什么，<笑>一待就是好久。Oh? 然后我说他会跟你聊什么工作上的东西吗？聊那张图啊， oh? 就真的不好
1: 看吗？<笑>没有。他
0: 什么都不聊，呃、就坐在那儿，可能嗯、呃，喝喝水，看看书，就在那边对大仙进行主打的就是一个陪伴。
1: <笑>他是喜欢大仙的，我们
2: 当时是这么感觉的。对，说实话，呃、对，因为他根本都不跟我们住在同一小区，然后甚至到后来搬家搬到了我们的小区。然后我我这么跟大家描述吧，就假设说这个小区分为 A、B、C、D。这么几栋，嗯，然后呢，我们可能我们几个人同时都分散在不同的栋里边，嗯，然后假设说大仙住在 B 栋，我和 Taco 呢当时住在他对面的 A 栋，然后突然有一天这位同事呢他就说啊你们小区啊这个房租什么情况啊就开始打听嘛，嗯，然后突然有一天说他搬来了。然后搬来了，甚至还搬到了大仙那一栋。我记得当时好像住在大仙楼上还是楼下吧，嗯、反正就隔着一层，嗯，嗯一层还是两层差不多。然后呢，后我们一开始不知道怎么回事，我们也不知道说他会经常出入大仙的家。嗯，然后是后来就我们经常，我们当时好同事朋友关系特别好，时不时经常就在一起吃饭喝酒串
3: 串门啥的。啊，对
2: 对对。然后大仙就会说。呃，一到周末呀，就会有一个女人出现在我家门口，<笑>敲响我的房门，问我在干嘛，说可不可以进来坐坐。对、啊、对，就会在周末的时候没事，然后大仙可能在家里面打游戏或者是做图啊，工作干嘛？他都不网
1: 上提前跟大仙约一下，就选择直接过去这个样子？对，
2: 就大家都住上下层啊，就朋友啊，就、嗯、上来敲门，在
0: 忙吗？啊，我没我没我有点无聊
3: 。这
1: 女士是不是觉得自己住进爱情公
3: 寓？<笑>
0: 然后当时我们就经常开玩笑嘛，说你会不会有一天跟那个女领导在一起？啊，嗯、就这样问大仙，嗯、大仙说不会的，我真的没有很喜欢她，怎么样的，嗯、就同事关系。嗯、真的是时过境迁，多年之后，谁能想到大仙现在跟刘在一起？<笑><笑>真吓人呢！谁能想
2: 到里<笑>
3: 、呃？哎呦，这这实不相瞒，你们这个公司真的是人才辈出。是的。但是我最近在办公室也是遇到了一位，就是怎么说呢，跟我有一些共鸣吧。我们甚至组成了一个什么玄学小组的这样的一位同事。Uh huh、你还在钻研你的天文学？最近对，还在钻研天文学
0: 。八大行星可以背了吗
3: ？<笑>不会。<笑>是这样，这位同事我忘了他是去年几月份入职的，反正是很新很新的同事。嗯，然后我们也是就是因为彼此都知道对方抽烟这个爱好，然后就是聚到了一起。
0: 就是恶习，不是爱好
3: 。<笑>对，恶习对。然后就是经常一起抽烟，然后聊一些事情嘛。我就发现他这个人一个特点是非常热情，就是他热情的有的时候我有点难以招架，就是他会因为他就是我跟他说我是 gay 这个事情之后，他就表示嗯尊重理解。嗯，然后后面就开始疯狂的给我推一些，就是裸男的，就是这个抖音
0: ，
3: 对裸男的抖音，这个我倒是也可以、啊、就是频的，对，欣然
0: 接受吧、啊我。我
3: 我当然是欣然接受，很喜欢，而且我要谢谢他，对。嗯、然后后来的话呢，他就是。呃，时不时的可能会开一些，就是怎么说呢？你是不是喜欢这个类型？你是不是喜欢那个类型的玩笑？嗯，我当时又觉得啊，直女嘛无所谓。嗯，然后后来我是怎么觉得我跟他有一些共鸣的呢？是有一次，我就刚才他吐槽，就是说，哎呀，几月几号到几月几号？我看了有人说那个不能出门，嗯，他说啊，是我也看了，然后。他就开始从什么五行，从什么呵呵乱七八糟各个角度，就是给我讲了一通。所以
0: 你你看的是西方的占星，他看的是东方的
3: 。我是中西融合， uh oh. <笑>对。然后从那个之后，我们就经常在就是 smoke 的时候，然后就是聊一些就是行星运行的规律吧，什么之类的东西。嗯， uh, 对，这是聊起来了。然后后来呢，他也是一个很有意思的人。有一周左右的时间，就是我说我要下去 smoke 一下，你要不要一起？他说，说啊，我没带，但是我也不 smoke 了。我们主打的就是一个陪伴，对,<笑>对，就是也是主打一个陪伴。然后他陪伴我的时候，他在干嘛呢？他在撞树。啊，就像公园里面的、哦、
0: 用背撞树那种是吗？
3: 对，用背撞树。我说你这是又是什么时候他就学取到的一个什么新鲜的玩意儿吗？他说，哎呀，我那天啊看了一个老中医的视频，他们说啊，就是你把这个后背啊往树上靠啊，你就用力撞，你撞的时候呢，你还得发出“嘿嘿”这样的声音，能排出你体内的浊气。我之
0: 前有看到过、欸，哎，我其实有想去尝试、欸。<笑>真的就是你别看这种东西很像老年人才会做的事情，可是我当时看那个我频，他讲的好有道理哦。是就是你这样撞树的过程当中，你可以抒发自己的很多压力，嗯、包括那个撞击的感觉也会很爽，什么乱七八糟的。然后撞下
1: 一些虫子掉下来。啊、是
3: ，然后后面就大概维持有一周左右的时间，就是我在楼下在那边抽烟，然后他在那边，哈，哈。然后，甚至就是门口一楼的那个保安，到后来就是很好奇，一起撞树，也也开始围观。然后他开始给保安介绍一下，就是说这是一个对身体好、很健康的一个项目。然后保安笑笑就走了。<笑><笑>我以为你们公司到后面全员撞树也没有了。我后来加入了一下他的这个撞树阵营，后来发现那个树干实在是太硬了，就是太疼。嗯。Oh. 然后除了撞树这个事情之外，他还特别乐于分享他自己的一些就是。亲身经历过的这个养生秘方，嗯，之前有段时间我跟他说，就是整个人提不起什么精神，就感觉整个人就是很虚，嗯，呃，也不排除是有一种可能，就是可能飞机打多这个样子，但是我没有,<笑>没,有跟没有跟他说啊，没有跟他说，他说你不必跟我们说，<笑><笑>把大家当家里人，
2: <笑>家里人也不想知道这么细了，好吧，保留些自己的隐私是可以的。<笑>
3: 对，反正那段时间我就觉得，就是身体就是处在一个亚健康的状态。嗯、呃，然后他好像给我分享了一个说是什么方子，什么回龙汤，还是什么就什么什么升天汤、回阳汤。
4: 升天汤，<是>喝下
3: 就会升天这种吗？<笑>我忘了那个汤的，确定是汤还是毒啊？你有没有问清楚？<笑>我忘了他那个方子的名字叫什么。然后他说，哦、嗯，这个是什么一个中医，还是说我、呃、他家里面有这个中医这个亲戚跟他说的。嗯。然后他说他之前啊也是什么晚上失眠。多梦，然后又是升天，就<笑>是感觉状态不好。然后他说：“你要不要试一下？”我当时真的是被他迷的，就是五迷三道，被他这个方子，我说、嗯、有奇效，我一定要试一下。但是这些药材是不是不太好买？他说：“哎，正好我这个家里面有多的药材，我就回去拿那个小秤给你称好。”然后他第二天就真的给我带过来。
1: 他到底是干嘛的？是专业,、啊、主业是
3: 中医，副业是主播，这个样子。<笑>反正他家里面就是有人好像是在研究中医这个样子，然后后来他那个药材就是我拿回来之后，我迟迟没有太敢下手。嗯，一方面是我不太确定，就是我喝完之后我的身体会起什么样的一个反应。中
0: 药不要乱喝啦。对，再有就
3: 是他说你这个东西啊，不能用那种金属的锅，铁锅、什么铜锅这些都不行，你一定得备一个砂锅或者是那个养生壶，哎，就是这个玻璃器皿或者陶瓷器皿。我说，嗯，我家里好像也没有。你可以考虑给
0: 他推荐一下。就是、一下实际上，你真的去那种中医馆里面开药，他是可以直接把汤剂寄给你的。<笑>
3: 对。是
0: 否可以考虑一下这个更便捷的，<笑>就是人类可以更好的选择的一个道路呢？反正
3: 他是直接把那一副药材就是给我打包过来，然后你要
0: 自己在家把中药煎出来。
3: <笑>对。然后由于本人过懒，然后也没有什么设备，以及隐隐的担心，反正就是那个药材到现在还在我家柜子里。嗯、救
2: 命啊！怎么会有人真的？抓中药给同事，<笑>啊
3: ，
0: <笑>而且他可能连号脉都不会吧？对
3: 啊，呃，而且就是最近我我们又有一个同事，就是贾刘刚康复，然后他又在就是给那位同事就推荐一些方剂。嗯啊<笑><笑>还是要去到一个就是比较对对官方一点的地方<笑>，正规一点吧，好歹<对>。哦、虽然感谢他的热情和就是感知到他的可爱和就是接人待物这个友善的一面，但是我们还是要建议大家就是有病还是要去医院看。对，嗯、哎，好
2: ，听完张老师离谱的故事呢，我再给大家分享一个，嗯、呃，也是我之前经历到的。你也
3: 收到中药啦，
2: 那倒是没有，<笑>有点像是这也是纯八卦啦，就是那种办公室里边的。嗯地下情和三角
3: 恋，哦啊、真的
2: 很夸张。真的很爱留意这种事哦。<耶>啊，不，不是我留意的，我完全不知道。对，传出来的。哦、当时是这样的，就是在我曾经入职的一家公司呢，他们做一些咨询的一些项目，也是互联网公司。嗯、公司里边呢，呃，我们的老板是一位男性，呃，其中我们还有一位女同事，是整个公司。我们当时那个公司规模不小，有一百来号人吧，其实不算小了，分很多个部门。嗯、这位姐呢，当时就有点像是一个金牌导师。嗯啊，整个公司这个咨询这个板块的一个门面，嗯、那种那种感觉，就是大家所有人都认识他，所有人都叫他姐啊。然后呢，这个我们的这个用<笑>我们这边也所有人都互
1: 相叫姐啊，他<笑>
2: 是所有人唯一的姐。<笑>对对对，唯一的姐。然后呢，呃，我们当时的受众群体呢，也都认识他，他可能不认识别的一些什么导师，但是绝对认识这位姐。然后这位姐一直对外宣称自己是中德混血。哦， oh? 然后我那个时候呢入职比较晚啊，我去的时候呢，呃，这家公司已经是处于一个上非常上升期的一个状态了，就是整个就是如火如荼的进行的，大家的这个整个事业板块。他们说这位姐是中德混血，包括我在做我自己一些相关工作的时候，会出现她的一些资料，嗯、就可能有有她的一些形象照啊，或者一些简介啊，<对>干嘛的时候，上面写“
1: 中德混血”四个大字吧，<我><笑>会
2: 写会写。然后我当时就很诧异，但是我也只有一秒钟的犹疑而已。她长得像混血吗？他长得很像混血，嗯、他的眼窝非常的深，然后整个这么说可能不太好吧，但是反正就是他眼睛大的很夸张啊，嗯、在我当时看来，然后但是我看这混血嗯合理，<笑>我觉得也没有多做想，后来。来，因为一个什么机缘巧合，我才知道他其实根本不是混血。嗯，他来自螺蛳粉的故乡广西啊。对。然后他之所以说自己是混血，哦、好像是因为他早年间做一些呃，就是整形的一些手术。嗯。然后有一个修复的动作，但是最后一直没有达到他满意的效果。他后来也皮了，不想再继续再继续做了，索性就说。自己是混血了，<笑>以此来自洽。Oh. 我当时觉得说，一开始觉得会有点荒唐，因为觉得说有人说自己混血，你听着会觉得干嘛干嘛这样。但是听完这个传来的这个原因，我觉得啊，也可以，也可
1: 以理解也、嗯也，也没有
2: 对我造成什么影响嘛，嗯、无所谓，随便无所谓，就我我尊重理解，好吧。嗯、后来结果没有发现，我们这位导师他身上还有另外一个身份，他是老板的情妇。Oh. 老板其实在国外好像是有老婆。呃，大家注意，这里都是八卦啊,、哦、啊大家当八卦听，真实性有待考究。嗯、八卦在我这
1: 里都是真的。
2: <是><笑>反正我当时搭着他听故事嘛，听八卦嘛。嗯、据说我们的老板在国外是有老婆的，然后呢，我们这位金牌姐就是他在国内自己公司里边的呃女朋友。嗯，而且是公司所有人都知道的。只有你不知道，我后来知道了，我后来知道，但是我觉得很正常，因为我不知道老板其实在国外是有老婆的啊，我就以为这是就普通的办公室恋爱嘛，对啊，就是 CEO 和就是金金牌姐情侣嘛，也也还好，我也不我是哪根葱啊，我说不是办公室恋爱吗？哦哦、太荒唐了吧，姐。然后我一开始只知道这一层关系而已。然后我入职的时候呢，我们部门里边的年轻小姑娘不是特别多。算上我的话，大概有个三个人左右。嗯，我当时入职时候呢，没有特别快的融入我们那个部门，就是我那个人有点害羞嘛，嗯、而是我第一次去到外地，然后呢，我就有一点只,只做自己的事情。后来我们大家慢慢熟了之后呢，呃，我们部门和我玩得好的有两个女生，其中一个是一个长得特别文静，非常清冷。然后他是做设计的，就是搞图片的这类的，嗯、在我们部门里边，他可能辅助一些公众号或者相关呃公司一些别的部门有一些作图的需求，他会做这些事情。嗯然后后来呢？我没有发现任何不对劲的地方，直到有一天下班之后，因为这位美眉她的工位是在我的对面，在我斜对面的，我是可以看到她的嘛。嗯。然后那天下班之后呢，老板从自己的私人办公室走出来，啊、呃，因为那天我们走的比较晚，老板可能也就没有在意吧，或者是没有注意到。我我觉得他真的应该非常后悔这件事情。然后他就走到了这位美眉的身边，啊，说好了吗？咱们走吧。我当时很诧异。哎，就是这个八卦的心就
3: 燃了起来了。哦，不是，据传那个金牌姐跟老板有关系吗？对呀
2: 、啊啊，而且不是传，这是事实。怎么又来了一个做图姐？嗯哦、对呀、啊，我就说，嗯，怎么回事？这这俩有什么关系？我当，但是我当时我也不敢问，我也不敢多说嘛，我当做没有看到。你站起来，
0: 不准办公室里。<笑>啊
2: 、我就正样收拾东西走，嗯、然后走的过程当中呢，就是有意无意的在往后撇，因为他俩动作很慢，几乎我们那个办公区已经没有人了，已经要关灯了。然后我就看到，呃，可能就是我们这位男老板呢，就是和这个妹妹啊、呃，这位女做图姐，你就叫她做图姐,姐好了，嗯、做图姐就是有说有笑的，然后两个人就是收拾东西，好像是听起来像是一起要去共进晚餐。嗯，哦、然后当时我不明所以，但是我也没有细细探究，我这件事情就翻篇就过去了，我就也没有细想。然后没过多久。突然有一天，在好像是下午的时候吧，一个艳阳高照的日子，在老板的办公室内传来了非常巨大的争吵和摔东西的声音。哦哦、
1: 是作图姐和金牌姐吵架吗？作
2: 图姐和金牌姐一起出现在老板的办公室，直接三个人撕逼。哇
1: ，哦，哦老板也加入其中了
0: 。对，因为金牌姐发现了，啊、也就相当于老板不仅国外有一个老婆，国内他还搞了小三小四
2: 。对，嗯，然后。哦， oh, 我们的金牌姐呢？她那一天实际上是有一个外出的节目的录制，所以就不在本地两天。然后可能是在这段时间之内，这二位就是早就勾搭上下，下就、oh. 我后面听到的一些八卦，反正可能这两个人啊，或许 maybe 也就是暗生情愫，有一些地下的小动作。Oh. 但是我们金牌姐是一直不知情的。后来呢？应该是有一些金牌姐的爪牙，<笑><笑>就是姐在暗中观察，可能发现一些端倪。小喽啰。对，发现很多人就是会有点像<笑>说难听点，就像捧臭脚那种，因为都知道她是老板的女朋友嘛，嗯嗯肯定就是会很捧着她那种感觉。然后就有点好像汇报那种情况啊，或者是呃，我姐我最近发现一个什么事情，怎么怎么样，怎么可能是跟他讲。他刚就
0: 要呕吐了吗？啊！<笑>
2: <笑><笑>然后呢，金牌姐就在老板的办公室直接就大声质问。然后让其他人把这个作图姐叫进了办公室，然后随后发生了巨大的争吵和砸东西的声音。然后呢，金牌姐摔门而去，作图姐
0: 捂着脸
2: 回到了工位，老板众目
0: 睽睽之下对
2: 回到了工位，然后哭泣，收拾东西，提前下班离开了。嗯。然后、啊、这一天就以这样的一个闹剧莫名其妙事情结束，大家都不知道发生了什么事情，但实际上其实已经有很多人都知道是怎么回事了，只有我，因为我刚,刚去不久，我根本不了解这其中的人物关系的复杂程度。然后后来他们跟我说才知道，就是我刚刚讲的那个样子，其实就是小三发现了小四的存在，然后掐了起来，老板百口莫辩，然后就摆烂，然后两个女人在他的办公室里面开始撕逼。嗯
0: 、所以金牌姐是知道老板其实是有老婆的吧？知道。然后，做图姐也
1: 知道金牌姐的
0: 存在，是的，那就是三人者<的>人横三支。嗯
2: 、对，我觉得这三个
1: 没一个好东西，<是><是>没有一个好东西。<的>而
2: 且我到后来才知道，就他们有一些老员工嘛。嗯，因为我后来也爬到了一个比较高的位置，然、啊、后有一些老员工就是、呃、分享一些之前的一些八卦
1: 。你成为了金牌姐是吧
2: ，<笑>爬到没有的位置。<笑>那倒那,那倒没有，反正也没有很高位，就是有一个晋升了，就是也待的时间稍微久了一些。嗯、你成
3: 为了情报中心
2: ，和老员工们混熟了一些，然后后来经常可能有些出去聚会啊啥的，可能大家都会聊八卦嘛，嗯、就是包括之前一些有一些什么事啊，哎，你认不认识那谁谁谁之类的？然后我才知道，因为到那个时间段的时候，呃，做图姐已经离职了，已经已经不在这公司很久了，但金牌姐依旧在啊。然后他们才跟我说，其实，在那段时间，他们两个都互相照对方的存在
4: 。嗯
2: ，但是呢，呃，我们金牌姐就一直按下不表，觉得老板只是玩玩而已，嗯
4: ，就没有过
2: 多干涉。哦、老板对他一直是玩玩而已。对呀、啊，我也这么觉得了，不重要。但是他们好像在一起很多年之类的，反正很复杂。然后我们的作图姐。其实一直很看不爽金牌姐，觉得金牌姐人老珠黄，<笑>然后她又是负责做图的嘛，然后经常有一些可能物料啊，一些宣发，就是需要她去做一些图，可能是需要她做到金牌姐的一些肖像相关的一些图片，她、嗯、丑化她，<笑>对，她丑。他会把金牌姐的图 P 的非常假啊！我当时都觉得，就是因为我当时不知道是怎么回事，我只是觉得说，我觉得他也没有，就是照片干嘛把自己拍的或者修成僵到这种程度。后来我才知道，原来是修图姐给人家后天 P 的。他已经做图，已经从做图姐变成修图姐了。对，他就是还稍微有点丑化别人的照片，就是就是小心思嘛，好像就谢谢自己的不开心啊，或怎么样的，在这种事情上面做手脚。好擅长辞境的公司哦，对啊，很无语。然后就这些人都在干什么呀？我觉得很混乱
1: 。最无辜的应该就是老板的老婆了吧？对啊对
2: 啊。然后后来我又不是离职了嘛，然后离职跳槽之后呢，微信里边还留着这些所有人的微信，从来都没有删过。他
0: 们现在知道你在做凹凸电波吗
2: ？呃，不知道吧，应该<笑>就是我,我会屏蔽了，但是不重要。然后我发现，时至今日都多少年过去了，金牌姐还和老板在一起。哦哦，哦真的很恐怖。但是我觉得这
0: 种情况肯定上位不了。
2: 他永远只能待在阴沟里。对，<笑>我不欣赏，反正我不欣赏，不欣赏你。真的，真的很复杂。我当时真的觉得是，我就大开眼界。我说我就是初来乍，我只是想赚几个钱而已，我不想要听到这么多就冲击我三观的一些故事。哦、但是真的生活当中，我没有想要在工作上面真的会遇到这么多很狗血的一些人物关系的一些剧情。<对>哦、你的同事们真的一个比一个精彩
0: 。对我也有一个精彩的同事啊，也是之前在北京那家公司，我不说大家都奇葩吗？哦、还有一位正儿八经的奇葩，他真的太。太太牛了，这位姐，就是这位姐呢，她本身希望给自己打造的是一个就是呃，可能富家千金的这种人设吧。嗯。但看她肯定不是富家千金哈，她只是说希望打造一个这样的人设，这也可以理解。嗯、然后呢，就是她平时的穿搭也是比较的偏向所谓富家千金这个风格。嗯。可是。呃，可能因为他没有太好的钻研透这个风格，经常呢会让人觉得有点不太像富家千金，有点那么不伦不类的那个意思。<笑>嗯、但是毕竟是他自己的一个穿衣风格，所以也没有人去 judge 她这一点。嗯、是直到有一天，当时我们那个北京的公司要举办一个 party， 然后这个 party 上面呢会邀请很多当时那家公司的一些粉丝，因为那家公司是做互联网的嘛，也会有一些这个一些产品等等的，反正就有一些粉丝要一起来。当时那个 party 呢，还有一个 dress code，dress code 的一个核心点就是黑色小礼裙。嗯啊，大家一说这五个字“黑色小礼裙”，你眼你脑中肯定是能浮现出一个画面的，就大家都
1: 要穿这个东西去。对，
0: 包括它是一个大概什么样的形状，肯定能想到吧？顾
1: 、嗯嗯、里的生日，哎
0: ，对对对，顾里的生日，<笑>对。那其实你就穿黑色就好了，对啊、很简单，穿黑色小礼裙就可以了，就 dress code 嘛。然后 party 开始了之后呢，就是这一位富家千金姐，她就突然就是出现在了现场，就很突然，我、嗯、不知道她之前干嘛去，可能是换衣服。去了，嗯，对，然后呢，我们在场所有的人都穿的是黑色小礼裙，男生呢可能就穿一些，比如说黑西装或者一些比较休闲的西装等等的。嗯、他真的就是像一朵炸开的烟花一样出现了，他像朵大丽花，对他穿了一身那种公主裙，就是有泡泡袖、有大裙摆，而真的是大裙摆，就是。铺开可能有五米左右的一个大裙摆， oh, 像婚纱，甚至<对>我
2: 我怀疑里边有裙撑，就是很炸的那一
0: 种。对，很蓬很炸的那种，而且是红色的。你知道，在所有人都穿黑色的情况下，她出现一个穿红色、这么大面积的一条裙子，非常炸眼。她
3: 就是大明星
0: 。对。然后他要结婚了，都是。<笑>然后因为当时我们那一位正儿八经的女老板，其实是有很多她自己的粉丝的嘛。嗯。然后那些粉丝慕名而来，但是可能人太多，她一下子，因为而且大家也穿的黑色小礼裙，就可能那些粉丝没有第一时间就是 get 到到底谁才是他们喜欢的那位女老板。嗯、对。然后当这一位富家千金姐穿着那一件红色大蓬裙出现的时候，有好几个人都以为她就是那位女老板，然后冲上去对她进行一番表白。嗯、我真的好喜欢你哦，关注你。好久了，什么什么之类的。然后这位姐就是嗯，半干不尬的，也没有说否认他们的这个，就是呃错认<任>错认，也没有说承认，然后就找了一个地方安安静静坐下来，然后持续维持她那个富家千金的人设。我当时觉得这个世界疯了，而且她整个人会站掉一
2: 整
1: 个沙发，
0: 你知道吗？对她整个人站掉一整个沙发。我觉得穿什么衣服是你自己的自由，你想穿什么都可以。那他不
1: 是规定好 dress code 的吗？对，但是我
0: 们不是有一个最基本的 dress code 吗？反正我说句实话，就当时在那一家公司里面认识到。的那些同事和领导等等的，我之前说了嘛，百分之九十都很奇葩，嗯、所以其实关于他们的故事呢，也是远远没有讲完了。后面有机会的话呢，我们再录一期来进行一个讲述。好这<利>害！啊、我真的
1: 好羡慕啊，<笑>我也蛮羡慕的。而且真的
0: ，说实话，我我现在大家翻回来听我们讲这些故
2: 事，会不会觉得好像我们有点厌恶？或没有。我们,我们是觉得很精彩、啊，对我们喜欢他们每一个人，就是我觉得我人生当中曾经有过这样的同事，和他们共事过一段时间，发生
0: 过一些缘分，我觉得真的非常荣幸。对，但是。人生真的很精彩，对。当然，在那家公司工作的全过程，哈，在当下你可能不会有什么太大的感觉。嗯。可是你现在翻过头回去看，你就觉得哇哦 ，it's like a 美剧<笑>、嗯，真的很很酷。
2: 真的<是>好
3: 羡慕你们拥有如此精彩的同事。<笑>相比之下，我的职场生活就非常的平静，喝点中药就好了。<坚><笑>调理一下吧，调理一下吧。
0: <笑>好，那今天呢，就是相当于分享八卦的形式，嗯，跟大家聊了一些我们的前司或者张老师的现任的这个公司，嗯，呃，所遇到的一些或奇葩、或或奇妙的一些故事吧。嗯嗯、那如果大家在职场生活当中也有遇到一些让你真的觉得很精彩的故事，嗯、也可以在评论区里面发出来，大家一起笑一笑。嗯、对，让我看看，呃，世界上还有什么精彩的同事关系呢？对，好，那今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。嗯我是 t a 我是黄瓜酱，我是小
1: 刘，我是张老师。别着
2: 急，慢慢来。拜拜拜拜。拜
1: 拜